0: Bom, gente, hoje é dia 24 de maio Falta um pouco menos de 24 horas para o nosso casamento religioso E um pouco mais de 24 para a nossa recepção A gente está indo levar a Milka agora na, No lar temporário de onde a gente adotou ela
1: Que também é daycare e creche hospedagem
0: E a gente vai deixar ela hoje de noite Porque amanhã a gente vai ter horrores de coisa em relação ao casamento E a gente não, não vai poder deixar ela em casa, sozinha A gente tá sofrendo muito com isso E eu sei, eu tinha pensado em começar O podcast Esse episódio de podcast no, Na manhã do dia 25 Mas essa é a primeira grande decisão da nossa, do, do dia do nosso casamento Que é levar a nossa filha para um outro lugar onde ela vai passar a noite E a gente tá sofrendo muito com isso
1: É, agora eu tô falando com ela Que a gente não tá devolvendo
0: o que é irônico, né? Porque a gente adora dizer, ah, eu vou te devolver, vou te devolver, vou te devolver. Aí agora a gente vai levar ela pra passar uma noite fora. E a gente tá aqui com o coração em pedaços.
1: E é legal também porque a gente sempre pensa que é chato ela ficar, não querer ficar sozinha quando a gente vai sair pra alguma coisa rápida e volta. E mostra que a gente precisa ter empatia mesmo com os animais. Porque agora a gente tá sofrendo em ficar longe dela. Então, assim como ela sofre, a gente também sofre.
0: Sim, ela vai estar tá lá com outros cachorros, né? Ela vai ela talvez não sinta tanto a nossa ausência quanto a gente vai sentir a dela.
1: Acabamos de deixar a Milka na, na casa onde ela vai ficar hospedada por... Uma diária
0: 24 horas
1: <risos> E eu fiquei feliz por um lado, porque ela não estava com medo Ela estava com o rabinho em pé O que eu acho que é um bom sinal, porque quando ela tá com medo ela baixa o rabinho Ela teve um pouco de medo, é um casal né, que mora nessa casa E ela ficou com um pouco de medo do homem Ele seguiu o
0: protocolo, né? ele ignorou ela E ela logo perdeu o medo
1: É Porque ela tem trauma né? Ela foi maltratada por homem Então ela Normalmente demora muito mais A confiar em homem do que em mulher E E daí Estava cheio de cachorro na casa Acho que tinha uns 10 cachorros E acho que isso vai distrair Ela um pouquinho também
0: Eu fiquei muito surpreso com a quantidade de bicho que tinha lá.
1: Nossa, tinha muito bicho. Mas a gente ficou com o coração partido, porque na hora de ir embora a gente teve que driblar ela um pouquinho. É. E agora vai ser estranho, porque desde que a gente adotou, ela sempre dormiu esteve... e acordou é, lá em casa. A gente
0: nunca esteve em casa sem ela.
1: É, exatamente. Ah,
0: bom, é isso.
1: O Otávio tá arrasado.
0: Daqui a pouco passo. Ou não?
1: Eu tô triste também, mas eu. Mas para mim foi, foi bem ali, foi um alívio assim, ver que ela não, não, ficou, não ficou surtada, sabe? Que ela tava confortável lá, fez xixi, parejou os outros cães. Também é, é legal para ela, porque cães vivem em matira né? A gente só tem ela. Eu acho que essa parte vai ser legal ou eu só tô querendo me convencer de que vai ser legal Pode ser Pra ser menos sofrido
0: Bom, acordamos 25 de maio de 2021 Dia do nosso casamento Tivemos Uma noite conturbada A Ana acordou e dormiu várias vezes
1: Até que eu não dormi mais
0: Que horas tu acordou?
1: Ai, não sei Não controlo muito
0: Mas Eu acordei às 7h40 mas o nosso despertador toca às 8 e vinte, então eu tentei... Um...
1: Eu fiquei pensando na ordem que eu tinha que fazer as coisas, aí achava um defeito, aí trocava a ordem e repassava, aí achava um defeito.
0: <risos> e eu confesso que eu sonhei algumas vezes... Com receber presentes de pessoas que a gente não fazia questão de convidar para o casamento. E lidando com o constrangimento de não ter convidado essa pessoa. A gente agora está um pouco ansioso. Porque a gente acordou, não são 9 horas da manhã ainda. Mas a gente não tem nada para fazer até a hora do almoço. Todos os nossos planos para o casamento começam depois do almoço. Então agora a gente não sabe o que vai fazer durante a manhã.
1: E A licença que tu queria falar
0: Ah sim E a Ana disse agora que a licença Que a gente vai tirar uh, Em função Do casamento se chama licença gala eu Achei bonitinho
1: É que o Otávio falou Eu falei ah, Agora vou ficar sem saber o que fazer Até minha primeira atividade Que é o meio dia E aí o Otávio disse Tu pode trabalhar E eu falei nunca Né eu tô de licença
0: e hoje é o primeiro dia. Licença, Galo. Agora são 10h22. Eu tô saindo pra fazer os últimos correzinhos antes da, do, do casamento. A Ana ficou em casa pra tomar banho e esperar as coisas que vão ser entregues. Eu tô saindo agora pra ir comprar uma decoração. A gente pensou nisso agora de manhã, na verdade. Uma decoraçãozinha pra... Para aparecer na câmera quando, quando a gente fizer a, a live, não uma live, porque a gente não vai transmitir para qualquer um, né? mas quando a gente fizer a recepção dos nossos convidados do casamento no, no Google Meet. e Depois de ir buscar esse, esse, essa decoração, eu vou passar na, na paraca de origem da Ana para buscar os, a, a assinatura dos proclamas de, da parte dela e deixar lá na paróquia que a gente vai casar. E o ideal seria que tudo isso acontecesse até o meio-dia, a ver.
1: O Otávio pediu para mandar um áudio do que eu tô fazendo. Eu tô em casa, igual uma barata tonta. Eu tomei banho para já ficar pronta. E eu tô igual uma barata tonta, assim. Eu tô em ca... fiquei em casa para esperar as flores que vão chegar. E os salgadinhos, que também vão chegar para a gente comer de noite, enquanto a gente faz a recepção virtual. Só que eu tô bem atrapalhada, assim. <risos> eu quero fazer uma máscara facial também, porque esse frio tá acabando com a minha pele, menina. E é isso, sim mas efetivamente, nada, tem várias coisas acontecer mas no momento no momento eu tô gravando áudio 11 horas acabou de chegar aqui as flores que é um acessório de cabelo a parte das floristas né que é um acessório de cabelo para mim o buquê e a lapela para o Otávio e todas seguindo a mesma proposta são lindas. A gente colocou o buquê num vaso que a vó Adotável deu pra gente, deixou pra gente. Fortes emoções. E... e chegaram também os salgadinhos. Eu tava lá embaixo, quando chegou, eu desci, né, pra pegar as flores, que a senhora que trouxe as flores tocou aqui no interfone antes. E aí, quando eu desci, já encontrei o o moço que trouxe os salgadinhos também para gente forrar o estômago durante a recepção e a gente está sendo fit nos últimos 3, 4 dias porque a gente não consegue nada mais do que isso e hoje a gente vai se premiar com coxinha e risoles que também são conhecidos como melhores pessoas
0: Bom, 11 e 17, estou aqui... Saindo da igreja São Manuel Onde eu peguei o... Onde eu peguei a autorização da Ana Pra casar, agora ela pode casar Embora ela não tenha Cozinhado pro padre João KKKK um... Mas tudo certo Peguei a autorização agora Tô indo lá na São Pedro Que é a paróquia onde a gente vai casar entregar essas autorizações pro... Pra secretária do pároco lá Pra liberar todas as celebrações que estão vindo por aí e depois me dirijo a casa, vou lá ver as, as coisas lindas que já chegaram eu já almocei, tô esperando chegar a hora do da, da barbearia uh, deixei o almoço da Ana pronto e não tem nada para fazer são 50 minutos aí que eu não tenho nada pra fazer, tentei ver se eu já podia ir buscar o bolo, mas ainda querem botar as flores no bolo e tirar foto pra, pras redes sociais, então não, ainda não posso ir, disseram pra eu ir depois da barbearia. Já enchi uns balões aqui, acho que vou deixar a louça organizadinha, tentar deixar o ambiente mais arrumado possível, mas... Confesso que não tem muito mais o que fazer antes das coisas que são fora de casa. E aí vai ser uma correria. Vamos ver no que, que vai dar. Saí da barbearia, estou finalmente com a barba controlada. Estou aqui com o Gustavo Jardim, com um os padrinhos, para buscar o bolo que eu vou deixar em casa. Refrigerado, para quando a gente voltar da missa e depois de jantar, a gente cortar o bolo. A ah, gente fica emocionado só de lembrar. Um, bom Bem-vindos todos. Esses primeiros dez minutinhos aí foi uma cortesia do Otávio Solteiro e da Ana Solteira nos seus últimos instantes, no seu último dia. A nossa ideia era que a gente fizesse um episódio de podcast só desses pequenos enxertos de, do dia do nosso casamento, mas a gente acabou não conseguindo ir até o fim porque, como a gente comentou em alguns momentos nos primeiros minutos, depois do meio-dia as coisas começaram a acelerar de, de atividades e coisas para fazer. E não deu para a gente parar para gravar, até porque era o dia do nosso casamento.
1: Sim, então a gente vai completar as coisas que não foram gravadas por esses áudios. Esses áudios a gente ficou se mandando no WhatsApp, e aí a gente passou aqui para o... Para início do episódio.
0: E foi uma mão, a gente precisa. Eu preciso fazer o um agradecimento à minha esposa aqui, que fez essa, esse encode. E aí ainda teve que converter os arquivos e tudo mais, então, parabéns, meu amor. Segue aí.
1: Bom, então, o Otávio, o último áudio foi o Otávio voltando do cabeleireiro. Ele voltou depois de mim, eu fui no cabeleireiro ao meio de e meio. E ele foi a um. As duas? As duas. Fui no, no salão para fazer só a unha e o cabelo. E a maquiagem eu fiz em casa. eu Como eu comentei em episódios anteriores, e sempre tem barulho da Milka nos nossos episódios.
0: É incrível, é incrível.
1: <risos> eu voltei do salão com a mão e o cabelo feito. Eu comprei das floristas um acessório de cabelo. Então eu fiz um penteado semi-preso e a cabeleireira colocou esse acessório que eu comprei. E chegando em casa eu comecei a fazer minha maquiagem e quando eu tava terminando a maquiagem o Otávio chegou do barbeiro. E aí a gente se arrumou eu tava bem preocupada com o fecho do vestido porque nas duas vezes que eu fui na costureira para experimentar ele... Tinha um cinto em uma parte do fecho, e na parte onde tinha esse cinto, o fecho estava subindo com mais dificuldade, porque o vestido dava uma, meio que uma ondulada, assim, onde tinha esse, esse cinto. E aí a costureira me encheu de recomendações, disse que eu não podia fazer sozinha, que eu tinha que ter alguém pra fechar, e esse alguém ia ser o Otávio, porque só estaríamos nós dois em casa
0: ou a que como a milka não tapa
1: né? e eu achei bom, porque ele é calmo então, isso é bom mas por outro lado, ele não tem muita experiência com fechos de vestido então, eu também estava preocupada nesse sentido mas aí, começou isso desde de manhã, assim a tudo dá muito certo é. e o fecho subiu liso, assim como se não tivesse o cinto ali como se nunca tivesse... Dado uma trancada na, na metade. Foi bizarro, assim. Não perdemos tempo nenhum. Foi de primeira que subiu tranquilo, suave.
0: Bom, <risos> bueno, e depois a gente foi depois que estávamos prontos, né? a gente foi para na direção do, do cartório. A gente tinha combinado com o Anderson Xavier, nosso fotógrafo. De fazer o, o ensaio, isso continuando a assina, cena a não, a senda das coisas, que poderiam ter dado muito errado e deram muito certo. A gente estava meio nervoso na noite anterior, porque a gente não tinha combinado perfeitamente um horário, não tinha combinado perfeitamente o que, que a gente ia fazer de fotos, se ia ser tudo antes do casamento civil ou tudo depois.
1: A gente tinha sugerido a redenção em função de ser perto do cartório A gente se casou naquele cartório que tem no Oswaldo Aranha para quem é de Porto Alegre
0: Perto do, do viaduto da ponte.
1: Só que, e aí a gente pensou imediatamente na redenção Por mais que tivesse que caminhar um pouquinho, né Só que daí o fotógrafo trouxe dois pontos Um ponto é a questão da segurança ali na redenção e o segundo ponto, aliás, da insegurança, e o segundo ponto, ele comentou que não é um lugar muito versátil, e aí ele sugeriu a gente ir no centro histórico, ali naquela região da Duque de Caxias, do viaduto da Borges e tal.
0: E a gente estava um pouco inseguro, porque para fazer esse corre a gente ia precisar fazer de carro, e a gente estava inicialmente pensando que da redenção pro o cartório a gente ia fazer isso a pé, a gente não sabia bem onde deixar o carro e se a gente ia ter que deixar o carro em vários lugares diferentes. Estava com um ar de indiada e eu não queria indiada pelo menos para esse dia.
1: É, a gente chegou mais ou menos 13h30 ali nas imediações do cartório
0: uma hora antes do casamento.
1: E aí a gente não foi né, no centro histórico, mas a gente já tinha dito que a gente tinha quase certeza que não daria tempo de fazer esse corre. Embora eu ache um lugar bem bonito para foto.
0: Uhum.
1: Uh, a gente achou meio inviável. E aí a gente chegando lá. Então fez essas primeiras fotos na Redenção. E as nossas fotos do dia 25. Tem de tudo um pouco. assim Tem essa primeira parte. Que foi na Redenção. Que é uma, uma pegada mais natureza. E aí a gente tirou algumas fotos na Redenção. Depois a gente foi pro casamento civil, que foi cinco minutinhos, né?
0: Sim. A transmissão vai estar tá linkada aqui no episódio. Ela tá no YouTube. Aproveitem e se inscrevam no canal do Despressurizando. E a transmissão inteira, que começa fora da, da sala e termina fora da sala, onde a gente casou, dura cinco minutos e quarenta e oito segundos.
1: E daí a gente, após o casamento civil... A gente foi tirar umas fotos no Bonfim, mas na noite anterior eu tinha conversado com o Otávio com o fotógrafo por WhatsApp, já que não daria para ir até o centro histórico. Eu pensei que o Bonfim talvez fosse um bom lugar para ter uma vibe mais centro, mas mais moderna também ao mesmo tempo. Ao é um centro tempo, moderno, Bonfim.
0: É, e ao mesmo tempo mais acessível a pé também,
1: né? É, porque o cartório. É no Bom né? Acho que é ali, é o Bom E aí eu lembrei de outra coisa, lembrei que tem um monte de cafeteria no Bom e que eu e o Otávio amamos esses programas de cafeteria. A gente tem feito muito pouco desde o início da pandemia, mas a gente sempre frequentou muito café e caçava cafe, cafeterias novas para provar e daí a gente, daí eu falei, ah, ia ser legal se a gente pudesse pegar uns cafés em alguma cafeteria do Bom Fim e tirar umas fotos tomando café, porque tem, um, tem muito a ver com a gente. E aí o fotógrafo adorou, mas também ficou em stand-by dependendo, tudo dependia do, de como as coisas desenrolariam. E aí, como a gente comentou, desenrolou tudo Perfeito. perfeitamente bem. Então, deu tempo de a gente ir numa cafeteria, a cafeteria que a gente encontrou mais próxima ao cartório foi o Josefinas, e daí a gente pediu dois latas, né?
0: Isso foi outra coisa bem legal, é que a gente, caminhando pela, pela Osvaldo ali, a caminho do Josefinas, as pessoas ficavam nos olhando, e algumas pessoas davam parabéns, perguntavam se era se ia ser hoje mesmo, se era só um ensaio, e quando eu cheguei no Josefinas e pedi os dois latas uh, a mulher viu que a gente estava de terno e, e vestido de noiva, e nos perguntou, e nos perguntou se era uh, ensaio fotográfico, se, ou se era real, e se era real, se, quando é que ia ser o casamento. E aí quando eu falei que a gente não, não era modelo, inclusive adorei a, a sugestão que ela tinha dado de que a gente era só modelo fotográfico de um ensaio. <risos> Mas quando eu falei que a gente não era modelo e que a gente estava casado há 20 minutos, ou sei lá, 6 minutos, ela ficou super empolgada, nos deu super parabéns, nos deu os cafés de graça. Ela e...
1: perguntou se a gente tinha se conhecido lá. Ah, e ela,
0: né? ela perguntou se a gente tinha se conhecido e lá. a gente
1: falou, não, a gente não se conheceu aqui, mas a gente adora frequentar cafés. Então, por isso que a gente escolheu uma cafeteria para tirar algumas das fotos. E aí, ela achou legal e tal. O fotógrafo também pediu o e-mail dela para mandar algumas das fotos.
0: Porque a gente também aproveitou que a gente tinha recebido... publicitário né? publicitar não pode perder a oportunidade. A gente aproveitou que a gente tinha recebido os cafés de graça. E a gente orientou o fotógrafo também. E ele também já foi proativo nisso. Para tirar umas fotos valorizando o letreiro do, do café. E, e mostrando a marca no, nos copos de, de café que a gente pediu. Aqueles descartáveis. Também é bem a nossa cara. Não o descartável, né? Mas... Uh, a aparência de ser uma coisa meio to go, assim. E...
1: Sim. Principalmente na pandemia, né? Que a uhum. gente não pode sentar com calma e ficar um tempão Verdade. Uh, degustando as coisas. Então é tudo meio. pega e vai.
0: Sim. E aí tiramos umas fotos, a Ana tirou também mais umas fotos, só ela, num, num, num cenáriozinho bonitos e tal. E aí a gente disse, tá, acho que temos, é isso aí, vamos pra igreja, partiu. A gente foi para a igreja porque eu também, o Anderson, queria dar uma conversada com o padre Luciano para saber os limites né da, da fotografia durante a, a missa, porque era a missa normal da paróquia.
1: A gente já tinha pedido autorização para o padre, ele tinha dito que poderia, mas de qualquer forma o Anderson quis bater um papo também.
0: Isso, e a gente chegou na igreja acho que uns 25 minutos ainda antes da missa,
1: e daí, enfim, falando um pouco sobre a missa, assim, a gente. Foi mais uma surpresa maravilhosa que a gente teve, porque a gente estava preparado para que fosse algo simples. A gente até comentou aqui no episódio passado, né, que a gente achava que a gente ia ficar na comunidade, junto com a comunidade, nos bancos, e que em dado. E a missa transcorreria normal, com a liturgia normal, tudo normal. E em dado momento, nos chama... o padre nos chamaria até o altar para fazer o sacramento, né? Para fazer o rito do matrimônio.
0: E em qualquer momento, né? A gente não sabia exatamente quando que isso ia acontecer dentro da missa.
1: Exatamente. E aí a gente chegou lá, o padre colocou duas cadeiras no altar, colocou aquele... como é que é? O me... um genoflexório. O genoflexório bonito de casamento ali também pertinho do altar, nos convidou para entrar em procissão com ele, e a liturgia foi específica para casamento.
0: Sim, a leitura foi a da Carta do Amor, um, e o Evangelho também foi uh, sobre construir a casa sobre a rocha, então não era a liturgia ordinária do, de uma terça-feira do tempo comum.
1: Isso, e aí a gente estava dizendo né que a gente iria casar na missa ordinária e depois eu fiquei pensando a missa ordinária teve tudo de extraordinário porque Sim. foi demais assim foi muito emocionante muito legal muito mais do que a gente esperava a gente teve bastante holofote até uns um padrinhos disse ao ah, padre deu bastante holofote para vocês é uma coisa curiosa também é que tinha um Uh, o decreto atual está é, para 50% da capacidade da igreja, eu acredito que devia ter 50% da capacidade da igreja e muito porque por causa do nosso casamento e também porque tinham sete missas de sétimo dia acontecendo no dia 25 e aí logo que eu me dei conta assim, que teria de, as missas de sétimo dia Junto com o nosso casamento, eu pensei, ai que estranho. E depois eu pensei, e depois o padre foi conduzindo aquela situação tão bem, né? Na perspectiva da vida eterna e. E, no e falando da dos vida. Noivos, exatamente. Por
0: toda a vida.
1: E também me lembrei bastante da avó do Otávio, que uhum. deveria estar com a gente nesse momento, né? Se tivesse sido na nossa primeira data não estava, mas rezando especificamente pelos falecidos, em função de ser uma missa de sétimo dia, eu senti que ela estava mais perto.
0: Sim, eu também.
1: Então, também foi mais uma coisa que a gente não imaginou que seria desse jeito, mas foi melhor do que o que a gente imaginou.
0: Sim, e a gente deixou aqui a, a transcrição em áudio do momento em que nós dissemos os nossos sims, e fizemos os nossos votos matrimoniais, não os votos que a gente escreveu, aqueles votos que são tradição da igreja. Então a gente vai tocar aqui para vocês, e depois a gente retoma com o resto do nosso dia 25.
2: Caros noivos, Otávio, Ana Carolina, Vestes a esta igreja, para que na minha presença e também da comunidade cristã, Vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com sinal sagrado. E Ele abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Otávio, Ana Carolina. Viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a igreja. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio sim, sim. e desprometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. Sim. Então, para manifestar o vosso consentimento, eu peço que fiquem de frente um ao outro, deem-se as mãos e façam agora a entrega de suas vidas. Eu, Otávio, te recebo, Ana Carolina,
0: por minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença por todos os dias da nossa vida.
1: Eu, Ana Carolina, te recebo, Otávio, por meu esposo. Te prometo ser fiel. Amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença todos os dias de nossa vida.
2: O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo este compromisso que manifestaste perante a igreja. Que ninguém separe o que Deus uniu. Roguemos a Deus para que derrame sobre o Otávio e a Ana Carolina, que se uniram em Cristo, a sua graça e a sua bênção. Deus abençoe essas alianças que desentregaram um ao outro, em sinal de amor e fidelidade. Amém. Ana Carolina recebe essa aliança em sinal do
0: meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1: Amém. Otávia, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, e uma coisa ainda que eu queria falar antes da gente avançar na, na sequência de acontecimentos é que mais para o final da cerimônia religiosa o padre falou uma coisa muito legal que a gente acabou que a gente também sentiu e que a gente acabou ouvindo de outras pessoas que ele disse ele nos deu parabéns e especialmente pelo fato de a gente ter se atido ao que realmente importava da verdade. gente não ter uh, ficado refém de algumas coisas mais, assim, pro ostentação da, do casamento, né? A gente tem escolhido casar numa missa e ter tudo que é efetivamente necessário, assim, que é efetivamente essencial.
0: E, no fim, isso não, não tem como não ser uma comparação com casamentos que são muito pro forma e pouco pro conteúdo. E... e o nosso casamento foi pelo conteúdo o padre uh, mencionou isso a gente ficou muito grato, até a gente mandou um áudio depois para ele, agradecendo pela condução e tudo, por ter sido extraordinário, como a gente comentou aqui uhum. e outra coisa extraordinária que a gente não pode deixar de lembrar, é que nós fomos surpreendidos pelos nossos padrinhos cantores no final da Miss a música, o canto de saída não era não foi um canto comum foi a música Pétala, do Djavan que, era música, que é a música que está citada no convite do nosso casamento um, e foi muito emocionante Foi,
1: foi muito emocionante mesmo ah, O canto final das missas é o mais livre que tem, né? É Que não tem regra litúrgica para o canto final E aí eles já tinham comentado que tinha uma surpresa mas a gente nem pensou, né?
0: É, a gente não achava... Nem
1: confiamos É,
0: nem que, era um, nem que era uma música surpresa, que talvez a surpresa fosse ser uh, a qualidade, que foi incrível, né, da, da execução das músicas, ou um presente, ou uma... Sei lá, a surpresa que o, que o Arthur me fez foi que ele fez a barba pro casamento. Então, sabe, a gente pensou em coisas assim, coisas que iam ser surpreendentes, não que fosse um, uma música especial cantada para nós... Uh, é foi derrubou
1: e isso que o padre falou a gente também sentiu assim falei um pouco sobre isso no último episódio né mas foi tudo muito mais simples do que a gente tinha pensado inicialmente mas eu consegui ver riqueza de detalhes assim em cada coisa então uh, a gente tinha contratado uma banda né músicos para fazer o a parte das músicas
0: da igreja. da igreja.
1: E aí, no, no fim, foram quatro dos nossos padrinhos que fizeram as músicas. E teve um significado enorme para gente tê-los lá cantando. Uh, de, questão das flores também, que a gente ainda não tinha chegado muito nessa parte. A gente o, ia ter que compos... contratar
0: tanto uma cerimonialista na, da paróquia, quanto a floricultura que tem acordo com a paróquia, então... Nada de, tudo isso eram coisas que a gente ia ter que pagar, mas que a gente não, não sabia muito bem como a gente queria, porque dependia de outros casais que iam uh, fazer casamento na mesma, no mesmo dia, e a cerimonialista a gente não entendia muito bem uh, como é que ela ia atuar no dia do casamento, etc, etc. E aí, no fim das contas, como a nossa missa foi ordinária, a gente não teve que contratar nenhuma dessas coisas.
1: A gente já tinha para o casamento, para a festa, né, parte da decoração contratada, e uma das nossas decoradoras é a Exímia Florista. A empresa é a Leaf e a florista é a Bruna Franzen. E ela é maravilhosa, assim, os buquês, os arranjos que ela faz são maravilhosos. E aí a gente usou uma parte do valor que a gente tinha pago de decoração. E ela fez pra gente o buquê, então, meu acessório de cabelo e a flor de lapela do Otávio. Tudo seguindo a mesma proposta. E aí eu só falei que queria brancas, as flores, e mais desconstruído, assim, não queria queria vários formatos de flores, folhagens e tal. Depois ela me mandou a seleção de flores e entre as flores tinha uma, uma orquídea phalaenopsis branca, fazia parte da composição dos nossos arranjos. E daí eu falei pro Otávio, meu Deus, isso também tem um super significado pra gente, porque o Otávio me deu, acho que... Há uns 5, 6 anos de, de aniversário de namoro, uma orquídea falando: branca. E foi a primeira orquídea que eu tive. E agora eu já tenho três aqui em casa, mais quatro na casa da minha mãe, que ainda não deu para trazer, mas eu adoro orquídea, minha flor favorita.
0: Inclusive, o Djavan tem uma música no último CD né, chamado Orquídea. Sobre a
1: canção Orquídea do Djavan, que a gente também adora. Então, lembra de avô, lembra nosso relacionamento, por ter sido um presente que eu ganhei, que começou, que deu início à minha vida de orquidófila, então foi tudo perfeito, e a flor de lapela do Otávio também era uma orquídea, e a, o, daí eu perguntei também, eu não tinha visto ainda uh, terço né, para eu levar na igreja, e aí eu perguntei se por acaso a minha avó tinha algum terço bonito, e aí ela me disse que sim, que tinha um terço de prata que ela tinha ganhado da tia dela, e que de 15 anos, e que também ela tinha emprestado para casamento de algumas amigas dela. E daí eu, meu Deus, eu tô com uma coisa cheia de afeto, né? Um objeto de família, cheio de história, cheio de afeto, e aí eu pedi... Pra usá-la, limpou pra mim, que ele tava guardado há mais tempo. A prata fica meio preta, né? E aí eu levei ele pra, pra cerimônia religiosa. Lindão. E esses detalhes, assim, que às vezes quando tu tá no meio daquela ostentação, daquela coisa que muitas vezes é mais pra aparecer, né, do que pra ser. E não, e assim, é...
0: eu acho que uma coisa importante dizer, assim, não é não, a gente não acha que tá errado fazer as coisas também pensando em como as pessoas vão ver, como é que elas vão se sentir e tudo mais, só o que a gente está dizendo é que a gente uh, deliberadamente reprimiu o nosso desejo pensando só na, em alguns momentos, só naquilo que ia aparecer. E é, em...
1: e a indústria do casamento também, às vezes, nos leva muito para essas coisas mais traiçoeiras, assim, de, de querer aparecer muito e tal. E a gente tal. até
0: pegou isso mais ao contrário, né? Porque eu acho que a indústria do casamento uh, uh, sugere às pessoas que elas gastem todo o dinheiro que têm e que não têm com uma super experiência, com todas as coisas que têm direito e que não são proibidas, e sei lá, até algumas podem ser proibidas. E a gente encarou isso de uma maneira... Invertida, assim, a gente encarou pensando assim: não, a gente quer fazer uma festa com tudo que a gente quer, mas a gente quer ser muito austero, a gente quer tomar muito cuidado, fazer a melhor escolha custo-benefício, planilhar tudo, uh, observar os gastos e prazos de pagamento para tudo, ver o que, que a gente conseguia de desconto à vista. A gente tava tipo administrador, business. é, business, administrador de empresa, de empresa grande, assim. E agora, com o casamento que foi semana passada, a gente conseguiu olhar para ele como o que, que a gente quer para o dia mais feliz das nossas vidas? A gente foi bem simples é. e a gente deixou tudo superar muito as nossas expectativas.
1: E, então a gente também sentiu essa mesma coisa que o padre falou. A gente ouviu de outras pessoas que estava lindo, estava muito emocionante. Uma tia do Otávio disse: ah, vocês conseguem um, transformar assim coisas simples em coisas extraordinárias você Nos falaram que ah, vocês receberam muito amor dos convidados de vocês, dos amigos de vocês. A gente também sentiu isso. Enfim, foi, foi tudo maravilhoso.
0: E aí tiramos as fotos depois, no fim da, da celebração, a gente tirou Nas umas escadarias. fotos lá na frente da igreja. É, caso alguém esteja se perguntando, a gente passou a missa inteira de máscara, tirou a máscara só para comungar e para dar um, um beijo dos noivos um, na, na hora da consagração ou um pouco depois, e, e fomos para frente da igreja tirar fotos com aqueles que tinham ido presencialmente, e também todos de máscara, e agora já faz...
1: As fotos que a gente tem sem máscara somos só nós dois, assim, nessas, nessas sessões de ensaio antes e depois do casamento civil.
0: E agora, depois de oito dias do casamento, a gente pode dizer com uma tranquilidade de que Corremos um risquinho de aglomeração, mas o risco não se transformou em nada, porque não recebemos nenhuma nenhum, nenhuma informação, nenhum relato de qualquer tipo de sintoma que tenha passado. Então a gente pode botar essa na conta de Deus que segurou um pouquinho para a gente poder se se ver para o dia do nosso casamento. Enfim. Depois disso, a gente ficou conversando um pouco com os padrinhos e os amigos uh, próximos que estavam lá na igreja e a gente teve que meio que sair correndo para poder ir buscar a Milka e pegar ela no, na creche que a gente mencionou no começo antes desse episódio. Antes da
1: recepção virtual.
0: Antes de chegar em casa para a recepção virtual. Quando a gente chegou aqui, foi uma correria, né? A gente chegou, já ligou o computador, a gente chegou meio em cima do laço Chegou, ligou o computador, deu uma esquentada, ou oh, nem isso. Não, nos... o
1: Otávio queria esquentar os salgadinhos, eu falei, sem tempo, irmão.
0: É, isso, nem, nem, <risos> cons, nem esquentamos os salgadinhos. E recebemos os nossos convidados uh, numa sala do hangout, Ixi. do meet isso, verdade, do meet
1: Aquela, aquele tendel, né?
0: <risos> Todo mundo falando um ao mesmo tempo.
1: Porque era a partir das oito e meia, mas... Tem gente que entra rapidinho, de início e já sai, tem gente que entra lá pela metade, uh, tem gente que cai, tem gente que não consegue desmutar o microfone, tem gente que só tá com o microfone desmutado. E, e
0: uma coisa que <risos> acontece muito em casamentos presenciais, que todo mundo deve ter ido, é que quando as pessoas chegam elas vão conversar umas com as outras, os noivos não são o centro das atenções o tempo todo, em cada mesa tem um assunto acontecendo, independente dos noivos. Só que num casamento virtual, não que a gente tenha que ser o centro das atenções o tempo todo, mas tu não consegue conversar paralelamente com alguém, enquanto outra pessoa conversa com outra pessoa. Sim. Então, as, uh, algumas pessoas insistiam em desmutar os microfones para falar com pessoas que não viam há muito tempo. E é um, uma coisa razoável, Sim. né? As pessoas não se veem há muito tempo. Mas aí a gente teve que ficar mutando para não ficar sempre as mesmas pessoas falando o tempo todo com todo mundo.
1: Daí a gente tinha até uma programação bem específica, assim, para os momentos um, da recepção virtual. Um mas cronograma. aconteceu bem diferente. E bem melhor. É, e... Porque não ia ter a estabilidade que a gente precisava para ir fazendo os momentos na ordem que a gente pensou. Então... Na verdade, a gente ficou só conversando e recebendo os cumprimentos, agradecendo pela presença de todo mundo virtualmente.
0: Foi bem legal que a gente recebeu os parabéns do, dos nossos familiares que não puderam estar lá no, na, na paróquia, e também de amigos que não puderam estar lá, mas também estavam lá todos os nossos padrinhos e madrinhas, estavam lá alguns amigos muito próximos, algumas pessoas que não tinham como como estar lá... Então, a
1: gente comeu os nossos salgadinhos, abrimos uma champanhe, brindamos com todo mundo e depois a gente cortou o bolo, não lembro os horários que as coisas aconteceram mas a gente cortou ah, o bolo. Quando a gente
0: achou que foi conveniente, né? a gente também uh, se deixou não ser preciosista com os horários, com o cronograma que a gente tinha feito, então quando a gente achou que estava na hora, a gente abriu... Hum, os salgadinhos, que foi bem no começo. Aí quando a gente se sentiu à vontade, a gente abriu os espumantes e fez os brindes. E quando a gente se sentiu à vontade, a gente cortou o bolo e depois disso... O a bolo, gente...
1: a gente comeu uma fatia cada, ainda tem um pouco mais da metade. A gente uh, foi para lua de mel no dia seguinte, né? Então a gente cortou as fatias que a gente ia comer, cada um comeu uma fatia, depois a gente congelou o bolo. E a gente descongelou ontem pra comer um pedaço e tava como novo. perfeita tá perfeito, é um red velvet perfeito. aqui das nossas vizinhas da Rocambolo. Vai
0: ficar a recomendação aqui também.
1: <risos> Maravilhoso. E... Daí depois a gente conversou mais um pouco e depois a gente fez os votos.
0: É, assim, mais ou menos quando uh, meu pai e a minha mãe deram o sinal de que queriam ir embora. A mãe da Ana também, para deixar o, uh, a gente conversar com os jovens.
1: E porque era um dia de semana, né? É. Todo mundo trabalhava na quarta-feira de manhã.
0: Menos nós. Aí a gente dec decidiu que era a hora também da gente fazer nossos votos. Então, e aí a gente trocou nossos votos. A gente até pensou em colocar eles aqui... Mas cada voto tinha mais ou menos uma página, uma, uh, o meu tinha uma página e um parágrafo, eram cerca de 700 palavras, então a gente pensou assim, ah, é legal de ver e assistir. A gente assistir, viu que a gravação
1: dos votos ficou com 15 minutos, então...
0: Mas ia ficar muito comprido e acho que os votos ficam mais bonitos se vocês verem eles escritos, que eu não sei se vai acontecer, mas, <risos> mas a, o áudio deles aqui vai ficar muito chato.
1: Mas foi bem legal, o Tom, nosso padrinho, gravou pelo OBS.
0: Ah, a gente não comentou, né? E a gravação da missa, que vocês ouviram agora há pouco, foi feita por um é, bom amigo nosso também, o Lucas, que vai casar dia 12 de junho agora. Também ele estava lá no nosso casamento.
1: E daí a gente tem então a gravação dos votos graças ao Tom. Foi bem emocionante também a parte dos votos. Era secreto, né? Não tinha ali dos votos do Otávio, ele também não tinha ali dos meus. E a gente se emocionou bastante. bastante. Depois a gente leu de novo um pro outro lá, na, lá em Caxias, na nossa lua de mel. Também nos emocionamos. E eu li na minha terapia ontem, porque eu acho que tem muita coisa que eu já falei na terapia nos meus votos. E também me emocionei. E a minha psicóloga também se emocionou
0: é e a gente vai e isso é uma coisa que não não passou ainda talvez nunca passe que é que a gente fica muito emocionado de lembrar desse desse melhor dia das nossas vidas assim
1: sim detalhes quando coisas a gente que a gente música pétala
0: é quando a gente ouve a música pétala uh, quando a gente conversa sobre como é que foi a celebração a gente conversou sobre a, a gente passa vários momentos do nosso dia conversando sobre como foi e a gente sempre recorda com uma emoção renovada, assim, é, algo mudou fundamentalmente nas nossas vidas e a gente não consegue parar de ser feliz em relação a isso.
1: E uma coisa curiosa foi que quando a gente foi dormir, assim, a gente estava exausto Eu tava que eu nem conseguia abrir o olho mais, que eu coloquei cílios postiços e eu acho que e foi a terceira vez na vida que eu coloquei cílios postiços. Eu botei para o pre-wedding. No início do ano passado. E depois eu botei para um casamento. Que foi uns 15 dias depois do nosso pre-wedding. E só. Daí eu resolvi colocar. Como eu ia fazer a maquiagem em casa. Eu achei que os cílios postiços poderiam dar um tchan a mais. né? E aí. Eu não conseguia nem abrir o olho mais. tal, Era o meu cansaço. Só que. Tipo, o corpo tava imprestável, mas eu não consegui dormir. Eu não dormi quase nada do dia 25 para o dia 26, porque eu tava com a adrenalina lá em cima. Só que, ao mesmo tempo, o meu corpo tava imprestável, assim. Eu, eu tava muito cansada, mas eu não consegui dormir. O Otávio disse que teve dificuldade também, mas lá pelas tantas conseguiu.
0: Bom, é isso. Uh, a gente, no dia seguinte, saiu para para lua de mel, e a gente decidiu que a gente vai falar sobre a nossa lua de mel no próximo episódio. Então a gente não vai, não vai dar grandes detalhes, além desse que a Ana já contou, de que a gente releu os nossos votos um para o outro, mas a gente vai fazer todas as referências e recomendações da nossa lua de mel no próximo episódio.
1: Então é isso, gente. qualquer A gente vai tentar referenciar tudo que a gente falou na descrição do episódio, mas qualquer dúvida, qualquer informação que a gente tenha esquecido de falar, nos avise. E obrigada para quem nos ouviu até aqui. E podem casar, tá?
2: <risos> e podem casar. Excelente. Um beijo, gente. Beijo, tchau, tchau.